0: Frank-Walter Steinmeier will für eine zweite Amtszeit kandidieren. Der amtierende Bundespräsident will dabei helfen, die Wunden zu heilen, die die Corona-Krise verursacht hat. Ob Steinmeier Chancen auf eine Wiederwahl im nächsten Frühjahr hat, darüber habe ich mit dem leitenden Redakteur Kurt Kister gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Frank-Walter Steinmeier verspätet sich ein klein wenig am Rednerpult im Schloss Bellevue. Etwa fünf Minuten später als angekündigt, setzt er zu seinem Statement an.
1: Einen schönen guten Tag und herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie so kurzfristig heute hier ins Schloss Bellevue gekommen sind.
0: Für 11 Uhr hatte der Bundespräsident ein Statement angekündigt. Wozu? Dazu findet sich vorerst kein Vermerk. Seit viereinhalb Jahren ist Steinmeier jetzt im Amt. Er ist überparteilich respektiert. Es gebe derzeit viele offene Fragen, sagt er am Anfang seines Statements. Das bezieht er wohl auf die Corona-Krise und die Bundestagswahl im September. Eine Frage, die ihn persönlich betrifft, möchte er jetzt beantworten.
1: Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen.
0: Deutschland stehe an einem Wendepunkt, sagt Steinmeier. Auf der einen Seite befreie man sich mehr und mehr aus den Fängen der Pandemie. Auf der anderen Seite aber seien die Gräben in
1: der Gesellschaft tiefer geworden. Die Pandemie hat tiefe Wunden geschlagen. Ich möchte helfen, diese Wunden zu heilen.
0: Natürlich gebe ein Bundespräsident dabei nicht die politische Richtung vor, betont er.
1: Aber der Bundespräsident kann Brücken bauen.
0: Die SPD wird ihren früheren Spitzenpolitiker mit Sicherheit unterstützen. Auch FDP-Chef Christian Lindner und der linken Ministerpräsident aus Thüringen Bodo Ramelow haben sich für ihn ausgesprochen. Das ist insofern wichtig, weil der Bundespräsident von der Bundesversammlung gewählt wird. Die setzt sich zusammen aus dem Bundestag und genauso vielen Wahlleuten, die aus den Bundesländern geschickt werden. Wer sich noch bedeckt hält, sind die Spitzen von CDU, CSU und den Grünen.
1: Ich weiß, dass ich nicht von vornherein auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung bauen kann. Aber ich trete nicht aus Bequemlichkeit an, sondern aus Überzeugung.
0: Wie stehen die Chancen für Steinmeier? Und was macht überhaupt einen guten Bundespräsidenten bzw. eine gute Bundespräsidentin aus? Darüber habe ich mit dem ehemaligen SZ-Chefredakteur Kurt Kister gesprochen. Herr Kister, hat Frank-Walter Steinmeier eine zweite Amtszeit verdient?
2: Er war sicherlich ein... In der, in der Rückschau auf alle anderen, seine Vorgänger betrachtet, ein guter Bundespräsident in seiner ersten Amtszeit. Und wenn man dieses dann als Kriterium dafür nimmt, ob er eine zweite Amtszeit verdient hat, ja, würde ich sagen, durchaus. Was macht denn einen guten Bundespräsidenten
0: eigentlich aus?
2: Naja, der gute Bundespräsident, äh, übrigens auch Präsidentin, aber wir hatten bisher nur Männer als Bundespräsidenten. Der gute Bundespräsident äh, muss in erster Linie, wie es immer so schön heißt, durch die Macht des Wortes sein Amt ausüben. Das heißt, er muss in der Lage sein, den Leuten zum richtigen Zeitpunkt äh, Reden zu halten, äh, bei denen, die das Gefühl haben, ja, der, der der trifft mich, der berührt mich, der erwischt mich, der erklärt mir Dinge. Und vielleicht am wichtigsten, ich kann mich mit dem Mann bis zum gewissen Grad identifizieren. Was hat er für gute Initiativen gezeigt,
0: wenn Sie schon sagen, dass er da den richtigen Ton getroffen hat?
2: Naja, er, er hat sich immer bemüht, ähm, nicht nur über die Menschen zu reden, zu reden, sondern mit den Menschen zu reden. Das heißt, er hat zahlreiche Veranstaltungen, äh, sei es im Schloss Bellevue oder anderswo gemacht, wo Betroffene, wo, wo äh, Engagierte, wo manchmal auch Opfer Dabei waren, geredet haben. Also er hat sich von einem Beamten, der ja die längste Zeit seines Lebens gewesen ist, von einem dann politischen Beamten, tatsächlich zu einem, um es ein bisschen pathetisch zu sagen, empathischen Staatsoberhaupt entwickelt. Wenn ich an das Amt des Bundespräsidenten denke, dann denke ich ehrlich gesagt an
0: so einen Song von Reinhard Grebe und dort heißt es im Refrain immer, ich bin der Präsident, guten Tag aus Bellevue und eigentlich geht es darum, dass, er an, dass der Bundespräsident an einem Tag typischerweise Fähren tauft und sich darüber freut, dass die Jugend forscht. Ist das zu überspitzt oder ist da auch etwas dran?
2: Naja, natürlich gehört das zum Amt des Bundespräsidenten, dass er sogenannte repräsentative Termine wahrnimmt. Dazu kann, ich weiß es nicht, ob er jemals in seinem Leben eine Fähre getauft hat, aber äh, dazu kann sowas gehören, selbstverständlich. Das Amt des Bundespräsidenten ist ja ganz bewusst äh, kein wirklich politisches Amt, in dem Sinne, dass der Bundespräsident äh, auf politische Entscheidungen tatsächlich einwirkt oder gar selber politische Entscheidungen trifft, sondern das ist eben, er soll der höchste Repräsentant des Staates sein, des Gemeinwesens. Und diese Konstruktion ist ja gewählt worden äh, äh, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, wie so vieles im Grundgesetz.
0: Jetzt schauen wir uns doch mal diese politischen Mehrheitsverhältnisse an. Es könnte ja sein nach der Bundestagswahl, dass Frank-Walter Steinmeier vielleicht überhaupt gar keine Mehrheit für eine zweite Amtszeit bekommt, weil die Sozialdemokratie gerade so schwach dasteht. Er ist ja ein Sozialdemokrat. Meinen Sie, dass er trotzdem Chancen haben könnte, weil er so ein Kompromisskandidat sein könnte?
2: Ich würde das nicht so so parteipolitisch in dem Falle einschätzen, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben. Man darf nicht vergessen, Frank-Walter Steinmeier war bei seiner Wahl 2017 äh, sowohl der Kandidat von SPD als auch von der Union. Und äh, die Grünen haben ihn genauso unterstützt wie die FDP. Das heißt, er war in diesem Sinne tatsächlich ein Allparteienkandidat. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Parteien, die ihn 2017 unterstützt haben, dann sagen, nee, wir wollen denen nicht mehr, die halte ich nicht für so groß, zumal er tatsächlich in seinem ganzen Auftreten eben kein SPD-Bundespräsident war. Er kam aus der SPD, aber mittlerweile ist er längst der Steinmeier.
0: Ist diese Wahl zum Bundespräsidenten eigentlich überhaupt noch eine parteipolitische Veranstaltung, sage ich jetzt einmal, wo es wirklich auch um den Wettbewerb zwischen den Parteien geht? Joachim Gauck war ja auch ein Kandidat, der überparteilich vorgeschlagen wurde.
2: Es kommt sehr auf die Umstände an. Es gibt Umstände, da spielt die Partei, aus der der Kandidat kommt, keine so große Rolle, wie es zum Beispiel jetzt bei, bei Steinmeier der Fall war 2017. Aber es gibt auch ganz andere Umstände. Also wenn man sich äh, erinnert, äh, wie damals Angela Merkel ihren Kandidaten Horst Köhler erfunden und durchgesetzt hat, äh, das war eine sehr parteipolitische Geschichte. Also das ist schon, das kommt immer auf die, auf die Umstände an. Ich glaube, diesmal 2022, muss es nicht unbedingt so sein, dass parteipolitische Dinge den Ausschlag geben, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen jetzt eine eigene Kandidatin benennen, Frau Göring-Eckardt zum Beispiel, und die Union dann, wenn sie bis dahin in der Koalition mit den Grünen sein sollte, für diese Kandidatin stimmt, weil sie mit einer, Koali in einer Koalition sind, halte ich nicht für so wahnsinnig groß. Was
0: wird denn Ihrer Meinung nach das ausschlaggebende Argument sein für die nächste Wahl des Bundespräsidenten beziehungsweise einer Bundespräsidentin ja vielleicht auch? Ist das eben, wer am besten versöhnen kann nach diesen tiefen Gräben
2: der Corona-Krise? Das ausschlaggebende Element speziell bei dieser Wahl wird sicherlich der Amtsinhaber sein. Also ich glaube, dass, ähm, dass die Wahrnehmung, dass Steinmeier sein Amt gut ausgeübt hat und auch gut für die allermeisten ausgeübt hat, wird, glaube ich, das Entscheidende sein. Ähm, Sie haben die Versöhnung angesprochen. Ich meine, es ist immer so eine Sache, kann ein einzelner Mensch, eine einzelne Institution große Gruppen versöhnen? Weiß ich nicht. Aber jemand, der dafür steht, wie ich schon sagte, der zuhören kann, der sicherlich äh, Redekompromisse anstreben kann, der, und das ist ganz wichtig, glaube ich, der ehrlich wirkt, und das tut der Steinmeier, das sind, glaube ich, die entscheidenden Gründe für die für die, für die die Wahl des nächsten Bundespräsidenten. Gegen den Steinmeier spricht sein Geschlecht, weil es einfach mal Zeit für die erste Bundespräsidentin wäre. Aber ich nehme an, dass die erste Bundespräsidentin 2027 gewählt werden wird. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich, Herr Kister. An welcher Stelle sonst als an dieser.
0: Die Europäische Arzneimittelagentur EMA lässt den Impfstoff gegen Covid-19 von BioNTech-Pfizer auch für Kinder ab zwölf Jahren zu. Das hat die Behörde an diesem Freitagnachmittag bekannt gegeben. Der Schritt ist wenig überraschend, weil nach einer neuen Studie aus den USA der Impfstoff bei Kindern zwischen 12 und 15 Jahren zu 100 wirksam ist. Allerdings steht noch nicht fest, ob in Deutschland Kinder so schnell geimpft werden. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung noch nicht. Dafür sei die Datenlage noch zu dünn. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte das deutsche Kaiserreich Namibia kolonialisiert. In dieser Zeit sind etwa 75.000 Herero und Nama ermordet worden. Deutschland hat das jetzt als Völkermord anerkannt und sich dazu verpflichtet, in den kommenden 30 Jahren über eine Milliarde Euro für Aufbauprojekte in Namibia zur Verfügung zu stellen. Die namibische Regierung hat das begrüßt und als einen Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. Kritik kommt von der namibischen Opposition. Die sagt, dass das Geld direkt an die Nachkommen der Ermordeten gehen soll. Das Erzbistum Köln befindet sich seit Monaten in einer Vertrauenskrise. Gründe dafür sind das Vorgehen des Kardinals Rainer Maria Wölki und zahlreiche Missbrauchsfälle, die in einem Gutachten festgestellt wurden. Im Bericht ist Wölki selbst von Pflichtverletzungen freigesprochen worden. Viele andere aktuelle und ehemalige Mitarbeiter im Erzbistum sind aber beschuldigt worden. Jetzt hat Papst Franziskus persönlich angeordnet, dass die Vorgänge überprüft werden. Er schickt zwei Bischöfe nach Köln, die mit weitgehenden Vollmachten ausgestattet sind. Sie sollen sich ein Bild über die Lage im Erzbistum verschaffen. Wie geht's der Jugend in der Pandemie? Das ist eine Frage, die nicht nur wir in Deutschland uns stellen, sondern überall auf der ganzen Welt. Zusammen mit dem Guardian, La Stampa, La Vanguardia und Le Monde hat die Süddeutsche Zeitung Stimmen von Jugendlichen aus ganz Europa zusammengetragen. Das Ergebnis können Sie in der SZ am Wochenende lesen. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ihnen ein schönes Wochenende. Salut!